0: Bom dia, boa tarde, boa noite, imperfeccionista! Seja bem-vindo à segunda temporada. Estou completamente feliz de fazer esse episódio e tivemos algumas mudanças. Nossos episódios agora saíram toda segunda-feira. Antigamente era na sexta, agora na segunda. E eu quero te dar um feliz 2021, que seu ano seja incrível e que esse áudio te encontre um dia bom. Eu estava fazendo uma sequência ali no Instagram e eu pensei que seria interessantíssimo falar isso com vocês. Aqui eu posso me prolongar um pouco mais, não preciso colocar filtro na minha cara, é muito mais tete-a-tete. Eu estava falando sobre celebrar, comemorar conquistas, então o nosso tema hoje é esse. Vamos comemorar nossas conquistas. Então, como sempre, vamos entrar em um contexto, né, contexto é 2015, 2015 eu acho, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, e hum, o que rolou, né, o que acontecia, eu tinha um namoro longo, né, com uma pessoa bem mais velha do que eu, e essa pessoa tinha muita visão, né, ela me ensinou muita coisa, né, a gente não pode deixar que todas as pessoas que passaram por nós sejam coisas ruins, né, alguma coisa boa... Dos cinco anos que eu fiquei, eu tirei, né? E é, em uma certa época eu ganhava muito pouco, eu acho que eu ganhava pouco, né? Pra época não era ruim, né? Eu ganhava acho que em torno de... Ai, foi antes de 2015, foi 2014. É, ganhava acho que 800 reais, daí junto com o Vale Refeição, Vale Alimentação, dava mil reais. Então mil reais era minha renda, minha renda líquida. E teve uma oportunidade de comprar um terreno, que era um terreno em Fazenda Rio Grande essa pessoa, ele Eu tinha medo, acho que ele conheceu muita gente nova, e ele tinha um certo receio de que pessoas novas faziam besteira com dinheiro, né? E ele não tava errado, né? 100%, né? Porque pessoas novas fazem besteira com dinheiro. E ele falou pra mim, cara, tem uma oportunidade de comprar um terreno, né? Eu lembro até hoje, eram cinco parcelas de mil reais, que era a entrada, que era 5 mil, era uma mensalidade de 480, eu tenho até hoje os boletos pagos. É, e, e no final do ano tinha um balão que era de 3 mil reais. E eu olhei maluca da cabeça, né? Falei, vamos, né? É, ele não me ajudou com um real. Tudo que eu fiz, eu tenho muito orgulho de falar. Não tinha problema nenhum, né? É, eu tinha eu tenho né um tio rico. <risos> é, eu lembro que naquela época eu liguei pra ele e falei, poxa, se pode ter algum tipo de facilidade, né? É, mas ele falou, poxa, rapa, mas será que é certo? Ele não colocou muita confiança, e hoje eu entendo completamente, né? Uma menina com, com 17, 18 anos querendo comprar um terreno, não fazia sentido nenhum, né? E ele não, não me ajudou, então foi tudo, foi, foi tudo eu que, que banquei mesmo, meus pais naquela época não tinham condições, então a gente foi lá e comprou o terreno, eu comprei o terreno, né? É... As cinco parcelas de mil reais foram cinco meses mais pobres que eu tive em toda a minha vida, porque eu lembro de não poder comprar uma meia, assim, sabe? Porque não tinha, gente, não sobrava. Todo o dinheiro, todo o dinheiro, não tinha nada guardado. Eu tinha 18 anos, né, gente? Você não tem nada guardado quando você tem 18 anos, né? Com a a educação financeira que eu tive, com a cabeça que eu tinha, né? Então, beleza. Esses cinco meses foram perrengues totais. Então, eu lembro que eu fazia... isso pode ser só de modo muito dramático, tá? Eu lembro daquela manhã de segunda-feira, eu fazia um pão com carne moída e eu comia é, é, no banheiro do, do shopping. <risos> Mas eu não vou falar dessa forma, porque hoje, olha, eu e dou risada. Porque eu sempre tive isso, sabe? De ver as coisas como coisas boas. Então, eu passei perrengue, passei dificuldade. Se eu tivesse falado com meus pais naquela época... Eu tenho certeza absoluta que eles fariam é, das tripas coração pra me ajudar. Só que eu queria sentir a dor do eu mesmo, sabe? Porque eu sempre tive a cabeça de que a gente consi- pra que a gente conseguir as coisas, a gente tem que sacrificar muito. Então, pra você conseguir é, passar direto numa, numa, numa faculdade, no um vestibular, você tem que sacrificar noites de sono. E hoje eu percebo que... O sacrifício é bom e ele é necessário. Só que você pode sacrificar de, umas outras, de uma outra forma, não de uma forma é, tão, ai, tão certeira, certeira que eu tinha como naquela, naquela época. Então, ok, né? Temos o nosso... Temos o nosso... Nossas cinco parcelas que foram pagas com muito suor. Eu fazia comida em casa para levar, né? A famosa marmita, nada de sacrifício até aí. É, segurei bastante esses cinco meses, não tinha cartão de crédito porque eu já, acho que eu já tinha estourado, tava com o nome, sabe Deus como é que tava meu nome naquela época é, beleza, né, fiz essas cinco parcelas, voltou para parcela é, de 480, deu uma aliviada consegui gastar um pouco mais, comer, né, decentemente e, e comprei o terreno e daí no final desse ano eu lembro que eu paguei o boleto de 3 mil com o meu salário de dezembro, com o 13º com as minhas férias, foi tudo nesse boleto. E logo depois é, eu ia sair da empresa que eu tava, então eu não sabia se eu ia conseguir o seguro. Então eu falei, cara, eu preciso vender é, esse terreno, né? O meu ex me ajudou e a gente comp... eu comprei um Clio. Então, nossa, minha felicidade da minha vida... Foi chegar com o meu carrinho é, na minha garagem. Minha mãe achou que eu tava vendendo droga, meus vizinhos provavelmente também acharam, só que tava tudo dentro da lei. É, eu comprei o Clio e o meu pai se apaixonou pelo Clio. Eu nunca quis ter carro, eu nunca gostei muito assim, de direção. Já falei isso um pouco no Medo de Dirigir, né, aquele episódio. Então, pra mim sempre foi: ah, um carro, ok. Eu queria um apartamento, né? o meu sonho era o um apartamento. Então, na minha cabeça, eu ia vender o carro enquanto ele estava novinho, né, não tinha passado pelas minhas mãos, não tinha batido em nenhum lugar, era vender o carro, guardar o dinheiro da entrada no apartamento. Só que quando eu cheguei em casa, o meu pai, nossa, ele se deslumbrou, ele tinha um, um golzinho quadrado que não era nem é, direção hidráulica. Então ele se apaixonou no Clio e eu não tive coragem de tirar o carro do meu pai. Então eu, né, entre aspas, liberei o carro pro meu pai, pra ele usar quando ele pudesse, ainda era meu, mas ele podia usar pra quando ele pudesse e fiquei com o carro, e eu lembro muito, gente, que o meu sonho na época era postar foto do lado do carro e falar presente de Deus, porque foi tão, assim, trabalhoso, e eu passei uma coisa, e naquela época Poxa, era tão incrível eu ter 18 anos, né, tinha 19 na época, né, na época eu comprei o, o terreno com 18 e comprei o carro com 19. É, obviamente, se não fosse o meu ex, eu não conseguiria, né, ele que me ajudou a ter a ideia, ele que me ajudou a vender, ele que entrou em contato, ele que foi buscar meu carro em outro estado, então, mas assim, foi tão incrível, tipo, cara, eu tenho um carro com 19 anos, um carro quitado, que legal, que bacana, eu queria tanto compartilhar, só que eu tinha medo que desse errado, que, sei lá, colocasse o um urubaca no meu, no meu carro, que ele explodisse, não sei. Eu não postei. E isso é um vazio que eu levo em mim até hoje. Eu lembro de todas as conquistas que eu não comemorei da forma adequada. E quando eu falo forma adequada, é da minha forma, tá, gente? Que é postando, quer é fazendo áudio, que é gravando vídeo, que é esse tipo de coisa. E hum, isso faz falta em mim até hoje. Então, beleza, né? Foi o carro, passei essa conquista, daí a federal. Passei no vestibular. É, pra mim era uma coisa muito incrível, porque eu nunca pensei que eu conseguisse, né? Era uma coisa muito fora é, do que eu imaginava. E quando eu consegui, eu não celebrei. eu lembro que era uma coisa muito misteriosa tudo que eu fazia, eu tentava fazer a pessoa misteriosa mesmo não sendo assim e o que acontece, eu fiz todo esse contexto pra falar que essas duas conquistas, tanto o carro quanto a, a federal quando eu tive essa conquista e eu não celebrei, parece que ficou um buraco em mim eu sinto até hoje que besteira né é, talvez se tratar isso com um psicóloga ajude, né, minha linda? Mas eu sinto que alguma coisa faltou. Teve faltou a cereja no bolo ali, faltou alguma coisinha pra eu me sentir completa. Diferentemente de outras conquistas, como o é, meu primeiro cliente, como é, o meu noivado, que eu compartilhei, né? Que eu mostrei a minha felicidade, que eu não me, me entre aspas, me escondi. E isso é muito meu, porque eu gosto de compartilhar as coisas desse jeito. Eu gosto de me expor. Então, o jeito que eu celebro minhas conquistas é dessa forma. E você pode ser completamente diferente. Mas a única coisa que esse podcast quer te levar é a mensagem de... Celebre as tuas conquistas. Comemore as tuas conquistas. É, eu sentia que eu tinha muita insegurança em celebrar algumas coisas. Porque eu não achava nada que eu fazia grande coisa. Então, é, eu me senti Envergonhada em estar tá celebrando Alguma coisa, às vezes Então, se lembra, eu tenho um episódio Chamado, nossa, são tantos episódios Que estou até me perdendo, nossa, gente é, Que é de você Se diminuir para você agradar os outros Então, às vezes eu tinha medo De falar e parecer, nossa, tá se achando Nossa, mas sempre foi com Muito coração aberto que eu Compartilhei essas conquistas Então, hoje, é, eu quero levar com Esse podcast, que por mais por mais pequena, entre aspas, né, que não pode ser pequena, né, pode ser pequena pra mim, não é pequena pra você, pode ser pequena pra você e grande pra mim, é, qualquer conquista que você tiver, você celebre. Eu lembro até hoje, é, a Paola, ela me, me, me receitou um, ai, um, um remedinho, remédio não, é uma, um, de coisas naturais, para parar de comer doce, sabe? Diminuir a, a vontade de doce, né? Porque doce para mim é assim, é um vício, né? É, eu lembro que eu falei, nossa, eu passei perto de uma padaria, eu senti cheiro de bobo, e eu olhei para um, olhei para vitrine e eu não tive vontade de comer doce. Ou então que alguém me ofereceu um doce, eu disse não. E, gente, eu nunca disse não pra um doce, né? Então eu fiquei extremamente feliz. E ela me mandou, Rafa, você pula, você grita, faz alguma coisa pra marcar é, o teu cérebro. ver que aquilo é uma coisa boa, esse sentimento de conquista é bom. Então, é quando eu consegui... Todo dia, quando eu consigo fazer minha rotina, agora não, porque eu queimei meu pé, né? Mas de correr e fazer a minha yoga eu falava, poxa, hoje eu consegui eu marcava lá no meu planner, mais um dia feito, eu postava, mais um dia feito, olha que legal, olha que bacana é, e às vezes pra quem tá assistindo é meio tipo, ó, blé, né todo dia tu posta mas pra mim era tipo, cara, eu consegui mais um dia, mais um dia, que legal caraca, mano, que animado então, celebre as tuas conquistas Ai Rafa, mas é uma coisa tão pequena Foi é, uma calça que eu consegui entrar Ou foi um livro que eu terminei de ler Não é, né? Eu não tô fazendo mais que a minha obrigação Mas se você celebrar O teu cérebro vai querer essa sensação de novo, entende? Então celebre é, as tuas coisas Celebre os teus pequenos, as tuas pequenas conquistas As tuas grandes conquistas Celebre tudo que você vê pela frente é, Porque é muito bacana quando a gente se sente insegura com alguma coisa que não vai conseguir, como a gente vê a nossa perspectiva de futuro um pouco nublada. E a gente sabe que a vida é um dia de cada vez, né? Eu que gosto muito de me planejar, eu tenho que me segurar, às vezes, para não ficar planejando demais e esquecer de viver o agora. Porque a vida é o agora, né? É um dia de cada vez. E quando a gente passa todo dia é, com algum tipo de conquista, é, todo dia com alguma celebração de alguma coisa boa, de alguma coisa que deu certo, a vida fica um pouco mais florida. Então, é, o que eu te sugiro fazer é, no final do dia, você escrever qualquer coisa que deu certo no teu dia. Então, poxa, eu fui pegar o ônibus, ele passou no horário certo, ou... Eu fui estacionar em tal lugar e tinha uma vaga bem na frente. É, ah, eu, eu planejei comer mais salada, eu consegui comer salada. Então você anotar, por pequeno que seja a tua conquista diária, pra você se lembrar que são, as coisas são boas, que a vida é, é gostosa de se viver, que as coisas são legais. Eu sei que a gente tem muito lado sombrio, né? De que, poxa, as coisas não dão certo, as coisas às vezes ficam patinando no mesmo lugar, e comigo acontece bastante, mas a gente tem que celebrar a conquista do mesmo jeito que a gente fica triste, tá? Essa é o minha... pensamento sobre conquistas. Então, faça um diário da gratidão, se você não quer um diário, é, faça uma gratidão da semana, então, poxa, o que você foi grata essa semana? No meu planner tem esse espaçozinho, e poxa, é tão legal eu escrever ali, Olha, a gratidão da semana foi que olha, eu consegui fazer exercício 5 de 7. Eu consegui correr é, de 3km a 4km agora sem morrer. Eu consegui fazer mais 5 minutos de yoga. É, eu consegui fazer tal coisa. Eu consegui fazer tantos agachamentos. Ou levando para a vida, eu consegui não me estressar com fulano. Eu consegui ser mais paciente, ouvir o que a pessoa tinha para falar. E você escrevendo, celebrando celebrando essas pequenas gratidões que você tem durante a semana, durante o seu dia, faz a vida ser um pouco mais florida e a gente ter uma perspectiva um pouco melhor sobre o futuro. 2021 será um ano incrível para todos, eu não tenho dúvida disso. Apesar dos pesares, 2020 foi também um ano ok, já tive anos piores (risos) então eu quero te agradecer por estar em Perfeccionista essa nova temporada vai ter coisas muito legais então fiquem ligados então celebre suas pequenas conquistas se você ouviu até aqui não esquece de compartilhar e se você puder quiser, compartilha com uma conquista que você teve no dia de hoje né? seja segunda-feira ou seja qualquer outro dia que você esteja escutando esse podcast te deixo um beijo, um abraço que essa semana seja incrível que a sua vida seja maravilhosa e que você consiga celebrar as pequenas coisas da vida porque são ali que a gente vê o sentido de tudo, Deus abençoe um beijão